0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 8장입니다. 세상을 바꾼 불안한 영혼 루터 편 오늘 그첫 번째 이야기죠. 영적 시련의 나날 편 시작하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다. 안녕하세요. 저자 주경철입니다. 자 마루틴
0: 루터 1483년 11월 이제 독일 작센 지방의
2: 광산촌에서 태어났네요.
0: 예. 네. 네. 부모님이 광산촌에서 일했던 건가요
2: 그러니까 이제 이 사람들이 어뭐 아주 하급 노동자 이게 아니라 네. 어 그렇다고 해서 뭐 광산을 소유한 건 아니고 경영인이죠 말하자면 이제 어 어떤 광산 그 지역 어 주인한테 가서 내가 이거를한번 채굴을 하겠다라고 아. 하는 그런 그러니까 뭐 중간 정도는 되는 그런 중산층정도. 사람들이에요
0: 네. 네.
2: 기업가죠 요즘식으로 네. 표현하면 자식들 중에 이제
0: 가장 좀 기대를 모았다고 하는데요 어, 그 당시에
1: 이 학교생활 287쪽입니다. 한번 읽어보겠습니다. 부부는 자식들 가운데 가장 명석한 마르틴에게 큰 기대를 걸고 마그데부르크와 아이제나회의 학교로 보냈다. 그러나 후일 루터는 이 시기를 지옥 같은 나라로 묘사했다. 어느 날인가는 배우지도 않은 문법 내용을 잘 모른다는 이유로 15번이나 몽둥이로 맞은 일도 있었다. 이는 루터에게만 있었던 일은 아니다. 아이들 대부분은 심한 매질과 영원히 지옥에서 고통받을 거라는 협박을 당하며 자랐다. 당시 아이들에게 기독교 신앙은 정신적 테러에 가까웠다. 이런 교육이 분명 어린 루터의 마음에 어두운 그림자를 짙게 드리웠을 것이다. 나중에 수도사 생활을 할때 굶기, 스스로 매질하기, 눈 위에서 자기 등 거의 고문에 가까운 수행을 한 것도 어릴 때 마음속에 심어진 죄책감 때문인 것으로 보인다. 음. 저도 초등학교 중학교 다닐 때
0: 무지하게 얻어맞았지만 이 정도까지는 아니었던 것 같은데 하루에 15번이나 몽둥이를 맞는다. 그것도 뭐아 가르쳐주지도 않고 또 이거 뭐냐 그랬는데 그렇죠. 모르겠는데요. 그러면 일단 때리고 그렇게 일상적으로 패는 거예요. 그죠참좀 예. 네. 심해요. 그죠 심한데 또 여기에 대해서 루터는 상당히 또. 늘상 이제 맞으려니 하고 맞은 게 아니라 굉장히 정신적으로 좀 힘들었던 것 같아요. 그죠? 예. <웃음> 저는 그냥 아, 때려라 나는 맞겠다 이러면서 좀 정신적으로 고민을 안 했는데 상당히 그 죄책감들이 좀 있었던 것 같고.
2: 이게 그러니까 별벽증도 어리, 여기서 좀 어릴 때부터 거. 이래 놓으니까 네. 이게 이제 성격에 굉장히 깊이 들어가 박힌 것 같아요.
0: 맞아요. 네. 네.
2: 그래서 꼭 이제 이런 과거의 사람들을 이렇게 무슨 정신분석해가 뭐 이런 연구도 꽤 있잖아요 그게 네네. 꼭 맞는 건 분명 아니지만 하여이 시대의 인물들의 어떤 이런 거를 이해하는 약간 뭐~ 뭐~ 이렇게 보조적인 그런 음. 거로 참고할 만하긴 한것 같습니다 네네. 뭔가 특이한 어떤 그런 어 죄책감 이런 그러니까 종교적인
0: 잣대로 그런 그~ 매질을 하면서 사실은 그렇게 보면 맞으면서 오히려 자책감을 주는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 내가 뭔가 죄를 지었다, 잘못했다. 뭐, 이런, 이런 식으로. 이중의 폭력인 것 같아요. 너는 죄인이다. 라고 그러니까. 하는 거를 네. 이제
2: 각인을 시켜주는 거죠.
0: 네. 자, 이런 상황에서도 참그 시대와 공간을 넘나들면서 참 중산층의 부모들은 자식이 좀 누구 하나가 좀 잘나면 어떻게든지 간에 법대 보내보려고. 그렇죠. 예.
1: 전폭적 지원을 <웃음> 하죠.
0: <웃음> 어떻게든지 변호사나 뭐 검사나 판사 만들어 보려고 했는데 에, 마르틴 루터의 부모님도 그랬던 것 같아요. 특히 아버지가 그렇죠.
2: 네. 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 법대 보내는 법대 보내서뭐 공부를 잘 하는데 네. 이거 이제 그런 거 있잖아요. 계속 공부하면서도 마음 속에 이거 내가 이, 이거 잘 살고 있는 거야. 내가 이거 나중에 지옥 가는 거 아니야. 계속 이거에서 벗어나질 못하는 거예요. 어릴서부터 네. 계속 네. 그래 가지고.
0: 계속 그런 것이 눌려 있다가 이 289쪽에 보면 정말 우리가 보면은 무슨 전기나 평소에, <웃음> 수많은 전기나 평소에 보지만은 이런 장면은 거의 보시 못한 아주 독특한 장면이 네. 루터에게만 펼쳐지는데.
2: 루터의 일생 중에 가장 유명한 그런 부분 네. 중에 하나예요. 예.
0: 그렇죠. 네. 네. 289쪽에 그 장면을 한번 좀 같이 읽어 보겠습니다.
1: 학생 시절에 겪은 한 사건이 루터의 삶을 송두리째 바꿔 놓았다. 1505년 7월 2일, 루터는 고향집에 갔다가 말을 타고 학교로 돌아오는 길에 폭풍우를 만났다. 그런데 돌연 자기 바로 앞에 벼락이 떨어졌다. 놀라서 땅바닥에 나동그라지며 그는 이렇게 외쳤다. 성안나여 저를 살려주신다면 수사가 되겠습니다. 학교에 도착해서 친구들에게 이 사실을 이야기하자 다들 그런 상황에서 한 맹세는 무시해도 된다고 <웃음> 이구동성으로 말했다 괜찮아 괜찮아 그렇소 당연히 그렇겠 네. 네. 하지만 그는 서약을 지키겠다고 결심했다 도대체 이를 어떻게 판단해야 좋을지 모르겠다 지나치게 소심한 걸까? 정신적인 문제가 있었던 걸까? 아니면 아버지가 자신에게 강요하는 것들을 마음속으로 회피하고 싶었을까? 루터는 곧 법학과정 등록을 취소하고 책도 다 팔아버린 다음 아우구스티누스 수도원에 입회 신청을 했다. 몇 주간의 심사 끝에 입회 허락을 받아 그는 견습 수사가 되었다. 아버지는 이 소식을 듣고 노발대발했다.
2: 그러니까 이제 자꾸 정신분석학자들이 네. 이거 봐라, 이거 봐. 이게 뭐 아버지와의 갈등이야. 뭐 이런 식으로 자꾸 아, 해석을 하는 측면들이 있죠. 이거 보통 사람들은 또 이렇게까지는 안 하잖아요. 막 벼락 옆에서 치면 좀 무섭긴 하죠. 그렇다고 그렇죠. 해서 바로 네. 딴 것도 아니고 그 수사가 되겠습니다. 이거는. 이막 벼락 친다고 왜또왜 아버지가 가라고 한 법대 저 법대 때려칠래요 <웃음> 이거 벼락 이 하는 것도 좀 이상하잖아요. 네,
0: 음. 어쨌든 그렇게 해서 사제 생활을 하는데 사제 생활도 루터답게 정말 힘들게 하는 거예요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 주어진 규율보다 더 세게 음. 자책을 하면서 그렇죠.
1: 이상하게 자기를 계속 몰아붙이는 성격이 있는 것 같아요. 그러니까,
0: 예. 우리 이제 무슨, 이 당시 그런 드라마나 영화데 보면 막 자기 자신을 때리고 이러는 거 나오잖아요. 그죠? 예. 그런 수사들이나 사제들 같은 경우 보면 수도사, 수도원에 들어가서.
2: 그러니까 여기 좀 보면 뭐 스승한테 이제 고해하라고 하니까. 네. 여섯 시간을 고해를 해요. 예. 네. 그러니까 이제 이 스승이. 좀 솔직히 좀 화가 난것 같아요. 야 <웃음> 살인이나 강간 정도 하고 나서 그렇게 고해해라 이 말은 이건 짜증 났다 얘기거든요. 6시간을 그렇죠. 고해를 하는 사람도 대단하지만 그러니까. 야, 그만, 그만하자 러니까그야그만 이렇게 할수 그러니까 수도
0: 이제 살은한 1시간 사람은 고 고해는 6시간 하고 예.
2: 그래서 그렇죠? 제가 마음속에 뭐 이런 생각을 <웃음> 했습니다 까지 다 지금 하고 있는 거죠. 그러니까 자기 스스로 지금 자기를 지나치게 올가매고 네. 막 궁극적으로 몰아 가고 있는 음. 그런 생활을 하고 있는 거죠.
0: 그런 것들이 아마 그런 유년 시절의 그런 학교 생활의 매질이나 여러 가지 분위기나 이런 것들도 작용했겠네요.
2: 그 왼쪽에 그림 보면은 네. 이제 그 옛날 이 지옥도 같은 거 많이 나오거든요. 그렇죠. 그런데 예. 이 지옥이라고 하는 것이 지금 만약에 우리가 뭐 지옥을 상상을 한다 그러면은 이런 요소는 요즘에는 이렇게 그리지는 않거든요. 그러니까 예. 아주 피지컬하게 진짜 육체적인 고통 이런 거로 지금 제가 그리고 있잖아요. 예. 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 단태의 그 지옥 편에 보면은 뭐 지옥의 형벌이 이제 여러 가지로 이게 나타나는데 지금 제가 생각나는 게 그런 거예요. 그까 그러니까 이제 자기가 지은 죄에 합당한 벌을 받거든요. 남을, 그러니까 이렇게 분란을 일으킨 사람, 이런 사람은 이제 그 끌려가면은 거기에 이제 이 악마죠. 악마가 칼로 한 번에 그냥 머리에서부터 저 끝까지 쫙 갈라놔요. 그 얼마나 고통스럽겠어요. 그러고 나면 이제 이렇게 천천히 원을 그리면서 천천히 걸어가요. 그 다음 사람 다시 또 갈라놓고 악마는 계속 그거예요. 그런데 이렇게 큰 원을 걷는 동안에 몸이 점점 점점 붙어요. 음. 그래서 이제 돌아올 때쯤에 몸이 완전히 붙어 있으면 다시 또빡쳐서또그어 <웃음> 놓고 계속 사람 몸을 칼로 쳐서 이제 두 조각을 내는 거를. 그러니까 극한적 고통의 연속인 네. 거예요. 고통의 근데 그게 1 0 0 년도 아니고 1 0 0 0 년도 아니고 영원히. 음. 그러니까 이제 이런 사고를 계속하고 있으면 내가 정말 가서 그러고 있지 않을까 내가 그러고 있지 않을까 이 음. 지옥에 앞에
0: 펼쳐지는 자기의 미래이기 때문에 그렇죠 네. 그것도 여기는 찰나 고 거기는 영원한 것이니 벗어날
2: 수가 없어요 영원히 네. 네. 100년 정도 하고 나서 <웃음> 이제 가석방 이러면 모르겠는데 그렇죠. 영원히. 그러니까 이런 사고 에 갇혀 있으면 은 이거 정말 계속 불안하고, 이 불안에서 벗어나질 못하고 있는 상태죠. 음. 6시간씩 고해하는 게 이게 말이 돼요.
0: 네. 자, 그런 수사 과정을 거쳐서, 1507년 4월에 사제서품을 받는데요. 그 장면도 한번 읽어보겠습니다.
1: 1507년 4월 3일, 루터는 사제서품을 받았다. 그리고 5월 2일, 드디어 첫 미사를 집전했다. 이날은 아버지를 포함해 여러 손님이 찾아왔다. 첫 경험은 늘 두려운 법. 그리스도의 몸과 피로 변하는 빵과 포도주를 나누어주려 했지만 극심한 스트레스로 벌벌 떨다가 포기하려는 순간 수도원장의 도움으로 겨우 미사를 마칠 수 있었다. 첫 미사 집전 축하연 때 루터는 아버지에게 이제 자신을 용서하겠느냐고 물었다. 웬만하면 이렇게 된 마당에 네갈 길을 잘 가거라 하고 말할 법도 한데 루터의 아버지는 그렇지 않았다. 늙은 애비를 버려두고 떠난 놈이라고 힐난하자 루터는 당황하여 하느님이 천둥 소리로 자신을 직접 부른 것이라고 응답했다. 그게 악마가 아니기를 하는 아버지의 말이 가슴에 비수처럼 꽂혔다. 이후로도 루터는 과연 자신을 이끈 게 하느님인지 악마인지 하는 고뇌에서 벗어나지 못했다. 네. 아니 이런 강박으로 진짜
0: 6시간씩 그 고해성사하는 아들한테 네? 아버지가 돼서 비수를 꽂았으니 6시간이 진짜 12시간으로 늘어나는 거 아니에요 그렇죠? 예.
2: 네. 이 아버지도 어지간하네요. <웃음>
0: 한마디로. <웃음> 그렇게 나중에 보면 자꾸 이 아버지 캐릭터하고 이 루터 캐릭터하고 좀 묘하게 겹쳐져요. 예, 네. 결국 닮아가죠. <웃음> <웃음> 자, 이 292쪽에 보면은, 에, 결국 이 과정을 거쳐서 대학 교수가 되는데, 이 프리드리가 이 대학을 설립해서 거기에 들어가네요. 그죠? 예.
2: 그러니까 이제 어, 자기의 명예를 높이고 뭐 이러기 위해서 이제 신생대학을 만들죠. 네네. 그러면서 자기 지금 그 지역에 있는 그런, 그러니까 뭐 루터가 이제 말하자면 그 신생대학에 예, 교수로 가는 거죠. 네네. 이 독특한 거는 이 프리드리 공작인가요? 프리드리 선제후.
0: 아, 선제후. 예, 예. 맞아. 작센의 선제후 였죠. 예. 이 사람 보면은 지금 아까 선생님께서 말씀하셨듯이 정말 이렇게 예, 지옥과 연옥에 대한 이런 그, 그 미래 세대, 영원 세계에 대한 어떤 준비 이런 것들을
2: 음.
0: 정말 <웃음> 예, 기록적으로 보면 이 사람만큼 정말 철저히 한 사람이 없어요, 선생님. 네. 네. 이게 중세적 사고거든요. 그러니까 성물을 수집하는데 그게 목적이 어쨌든 연옥에서의 시간을 줄이는 것. 네. 네. 이거
2: 다 이제 계산을 하거든요. 뭘 네. 어떻게 하면은 이게 어, 뭐한 시간 줄여준다, 3년 줄여준다. 음. 왜냐하면 연옥이라고 하는 게왜 천국과 지옥의 중간 그렇죠. 정도에서 어뭐 완전히 지옥으로 떨어질 인간은 아니다. 그러면 네. 이제 연옥에서 좀 불로 태우고 네. 그래서 죄를 닦은 다음에 천국으로 가는데 네. 문제는 이게 이 연옥의 불이라는 게또 현세의 불보다도 더 고통스러워요. 한 시간이 살았을 때 3년 같다. 그러니까 이거 3년 줄이고 뭐, 뭐 1년 줄이고 하는 게 사실 굉장히 큰 거예요. 누구든 지나 바로 천국 갈 거야 이런 사람은 없잖아요. 아, 그렇죠. 어쨌든 연옥을 연옥을 되게 거칠 것 같은데 음. 그러니까 이제 이런 거다 모으는 거죠. 네. 성물 1만
0: 7,433점을 모았다. 그걸로 연옥에서 보내는 기간을 193만 <웃음> 일을 경감할 수 있다고 계산했다. 이건 도대체 네. 어떤 계산에 나온 지 보이지만 아무튼 계산법이 있나 보죠. 있겠죠. 네. 네. 이때
1: 이 사람들의 그런 죽음 이후에 일에 대한 두려움, 강박. 이런 게 요즘 우리가 돈이 없는 상황에 내가 놓였을 때에 대한 두려움. 이런 것과 비슷할 것 같다는 생각이 들어요. 그렇죠. 그거보다
0: 더 하겠죠. 네. 왜냐면. 이건 끝이 없으니까. 끝이 없으니까, 이거는. 여기서 지금 보면은 뭐 190만 일을 <웃음> 경감했다고 하더라도 이거 지금 한참 더 모아야 되는 거 아니에요. 그렇죠? 그냥
2: 그러니까 이게 과연 제가 물론 이게 지금 뭐 쉽게 비판할 수 있는 그런 입장은 아니지만 네. 과연 이런 종교가 뭘까? 왜 이렇게 이 시대 사람들이 음. 이렇게까지 이 강박적으로 루터만의 얘기가 아니라는 거예요. 그렇죠. 모든 사람들이 네. 이렇게 불안해하고 네.
0: 대학을 설립하는 것도 아마 그런 또 배경도 있을 거 같고. 그렇죠? 예. 그렇죠? 네.
2: 네.
0: 자 이제 그 루터가 대학의 교수가 되어서 그 당시에 이제 본격적으로 시작되어지는 논지에 직면하는 과정은 상당히 중요한 대목이어서요. 292쪽 하단부터 한번 읽어보겠습니다.
1: 프리드리히는 황제의 허락과 교황의 승인을 얻어 비텐베르크라는 도시에 대학을 설립했다. 슈타우피트는 제자 루터를 이 신생대학에 보내 강의도 하며 박사과정을 밟도록 했다. 루터는 1512년에 신학박사 학위를 받고 성서학 교수로 정식 임용되었다. 당시 신학의 중요한 논의 주제로서 루터도 큰 관심을 둔 문제는 소위 의인의 교리였다. 이는 하나님의 인간을 죄의 상태에서 은총의 상태로 옮기는 것을 뜻한다. 인간이 구원받으려면 하나님의 은총이 중요하며 개인의 노력만으로 구원을 얻을 수 없다는 데에는 누구나 동의한다. 문제는 하나님의 은총이 얼마나 필요하며 인간은 그 과정에서 어떤 부분을 담당하는가 하는 점이다. 구원의 과정에서 인간은 전적으로 무력한가 아니면 노력을 통해 어느 정도의 역할을 할수 있는가 이런 중요한 문제에서 교리가 생각만큼 명료하게 통일되어 있지 않았던 것이다.
0: 네, 이제 이 문제에서부터 이제 음. 본격적인 이제 고민과 쟁점이 시작돼. 그렇죠.
2: 그러니까 내가 이, 이 만약에 죄의 상태에 그대로 남아있다면 지옥을 가는 건데 이 지옥의 상태에서 벗어나려면 어떻게 해야 되느냐. 의롭게 되야 되는데 음. 의롭게 된다는 게 뭘까 영어로 이제 justification. just 하게 만들어주는 건데 이 just 하다는 justice 라고 하는 게 뭘까 이거를 이제 그냥 그 단어 그대로 어, 생각을 하면 하느님이 재판을 하는 거예요. 네, 네, 네. 어, 너 이렇게 살았구나. 음. 그러니까 너 지옥으로 갈 수밖에 없다. 이렇게 생각을 할수 밖에 없죠. 그러니까 이제 하느님의 기준으로 봤을 때는 내가 아무리 뭐 선하게 살려고 노력을 해도 사람이 다 어느 정도의 뭐 잘못을 저지르고 이러니까 완벽할 수가 없다. 그러니까 결국 지옥에 가야 된다. 이런 문제죠. 이거로부터 벗어나려면 하느님이 우리를 도와주셔야 되는데 그러면은 그럴 때 인간은 내가 노력하면 되는 거냐. 아니면 노력은 무관한 거냐. 어느 만큼 노력해야 되느냐 뭐 하는 이런 문제가 이제 불명료한 거죠. 그렇죠.
0: 그건 정말 직면한 문제인 것 같은데 그렇죠. 거기에 대해서 295쪽에 보면 이제 루터의 어떤 생각 발견 어떤 깨달음 뭐 이런 대목이 있어요. 그 대목을 한번 좀 읽어보겠습니다.
1: 인간이 노력한다고 하느님의 기준을 만족시키지는 못한다. 그런 방법은 필연적으로 실패하고 만다. 인간이 구원을 얻을 정도로 충분한 선행을 할 수는 없으며 하느님은 그런 것을 원하지도 않는다. 하느님은 다만 우리의 믿음을 원할 뿐이다. 루터는 이 깨달음을 얻었을 때의 기쁨을 이렇게 표현했다. 나는 다시 태어난 것처럼 느꼈고 활짝 열린 문을 통해 천국으로 들어간 것처럼 느꼈다. 음... 이거는 사실 분명히
0: 새로운 깨달음이긴 하지만 그냥 오늘의 관점에서 그냥 저희들이 봤을 때는 이것도 참 문제예요. 그렇죠 예, 예. 이 자체로 보면은 그러니까 그럼 뭐 나쁜 짓 하다가 믿음을 가지면 음. 또 은총을 또
2: 받고 구원 을 받는다 이러, 이렇게 이또 해석할 수 있기 때문에 예. 그렇죠? 어쨌든 이제 이 일단 루터가 저희가 파악한 거는 이 의인. 그러니까 의롭게 된다라고 하고 그때 그 저스트 저스트하게 해주는 하느님이 그게 뭐냐 이게 하느님이 심판을 해서 너그저 음. 죄가 어느 만큼 많이 이렇게 하는 게 아니라 아, 네, 네. 하느님이 도와주는 거다 하느님이 음. 이게 심판을 하는 게 아니라 물론 음. 물론 심판을 불류 심사하는 게 아니라 그죠 예. 네. 이 믿으면은 모든 것이 용서가 된다 그러니까 물론 루터 이전에도 이, 저, 로마서 이거 일때 믿음으로 의롭게 된다라고 하는 것 누구나 다 알고 있었고. 네. 근데 문제는 이제 루터의 해석은 오직 믿음으로만 의롭게 된다. 예. 네. 그전에는 물론 믿음이 중요하지만 인간이 노력도 해야 되고 선행도 해야 되고 여기서 이제 갈라지는 거죠. 그러니까 이걸 또 극단으로 만약에 우리가 해석을 한다면 좀 전에 이제 질문하신 것처럼 그러면 평생 <웃음> 나쁜 짓을 하고 살다가 <웃음> 하놀님 평생 나쁜 짓 하다가 마지막 순간에 완벽하게 회개하고 하느님을 정말 믿게 됐다 그러면 천국을 가는 거고 평생 정말 좋은 일 많이 했는데 그래도 조금 믿음이 부족하면 그러면 지옥으로 가는 거고 이런 거냐 뭐 우리 아주 자연스럽게 그렇게 질문을 하게 되는 거죠. 그렇죠. 그러면 네. 루터는 맞다 그거다 음, 음. 라고 이제 얘기를 하는 거죠. 네. 그만큼 믿음이 모든 것이다 아. 오직 믿음이다. 라고 이제, 이제 나중에 그런 얘기는
0: 하더라고요. 뭐 생을 걸고 뭐그 믿음을 보여야 된다 이런 네. 얘기는 하더라고요. 그 그렇죠?
2: 나중에 이제 에라스무스하고 뭐 네. 논쟁하고 하는 게 네. 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 에라스무스는 그렇게 극단적이지 않거든요. 그렇죠. 네. 그렇게 된다면 이 인간 사회에 이런 것들이 무너진다. 음. 인간도 노력해야 되고 선행도 해야 되고 여태까지 교회에서 이야기했던 그런 것들 여전히 살아 있는 거다. 그렇죠. 한 나머지는 모조리 다 부정하고 오직 믿음? 그거 너무 극단적이다. 그리고 무엇보다도 그게 성경에 나오냐? 그거는 너의 해석 아니냐라고 이제 묻는 거죠. 네. 문제가 될것 같아요.
0: 네. 자, 그 논제점 하나하고 현실적으로 또 문제가 됐던 이종교계에의 발단이 됐던 문제들이 이제 또그 당시에 봉착하게 되는데 296쪽에 이종교계에의 발단 대목 한번 읽어보겠습니다.
1: 브란덴부르크의 알브레이트의 야심이 문제의 발단이었다. 브란덴부르크 선제우의 아들인 그는 교계의입문에 1513년 23세에 마그데부르크 대주교가 되었고 곧 할버슈타트 교구의 행정직도 맡더니 이듬해에는 마인츠 대주교로 선출되었다. 이처럼 여러 지역에서 동시에 교회 직위를 맡는 것은 말이 안 되는 일이고 불법이었지만 교황 레오1 0세는 납부금을 지불하는 조건으로 이를 허락했다. 당시 교황은 성베드로 성당 건축을 위해 큰 돈이 필요했던 것이다. 교황 식스토 4세는 심지어 8살짜리 아이를 리스본 주교로 임명한 적도 있으니 교황청의 부패는 도를 넘은 게 분명했다. 알브레이트는 당대 최고의 상업금융가문인 푸거가에서 거액을 빌려 이 문제를 해결했다. 푸거가가 교황청에 2만 9천 굴대는 선불해 주었고 알브레이트는 이를 갚기 위해 교황청으로부터 면죄부 판매 허락을 받았다. 판매액의 절반은 푸거가의 진 빚을 갚는 데 쓰고 나머지는 로마에 보내기로 했다. 그리고 도미니칸 수사인 요한 테체를 면죄부 판매 대리인으로 임명했다. 음. 아니
0: 뭐 우리가 앞에서 살펴봤듯이 현명공 프리드리는뭐그 연옥의 세 시간을 주려고 그렇게 노력하고 선물도 수집하고 이러는데 여기서 지금 뭐 그냥 뭐돈 내면은 뭐 면죄부 준다. 이건 어떻게 보면 진짜 뻥이고 사기라고 하는 것이. 그대로 드러날 텐데 그 당시 분위기에서는 그렇지 않았나 봐요.
2: 근데 이제 우리 그 뒤에 면죄부 이야기가 다시 뭐 나오지만, 네네네. 사실 면죄부 일단 용어부터 요새 면죄부라는 용어를 자꾸 너무 잘못된 번역이라고 자꾸 그러죠. 그러니까 네네. 이 면죄부라고 하면 죄를 면해주는 부적 뭐 이렇게 해주는 음. 건데 사실 그게 아니다. 그러니까 이제 아니라는 게 뭐냐면은 이게 오용될 가능성이 매우 크지만 그렇다고 해서 이게 처음부터 잘못된 건 아니라는 거죠. 그러니까 어그 인간이 죄를 짓고 그 죄를 뭐 이렇게 사함을 받고 하는 그 과정이 있어야 되고 그렇죠. 네. 어 그러기 위해서 교회에서 이제 정한 룰이 있어요. 그래서 정말 퇴계를 하고 뭘 하고 근데 다만 그러지 못하는 사람도 있거든요. 어디 네가 가서 뭐 성지순례를 해라라고 보통은 이제 그렇게 요구를 하는데 이들은 몸이 약하다. 그러면 은 그거를 대신할 다른 그에 상응하는 무엇으로 이렇게 네가 대신 갚아라 그중에 하나가 이제 돈이죠. 뭐 돈이라고 하는 게 개입되면 조금 뭐 뉘앙스가 좀안 좋긴 하지만 그렇다고 해서 꼭 100% 그 자체가 나쁜 건 아니잖아요. 네네. 문제는 이게 돈이 들어가면 확실히 그 부자들이 쉽게 돈으로 해결하려고 하는 가능성이 높죠. 그래서 네네. 돈 내고 그거 얼른 사서 이제 끝이다. 나 이제 용서를 받았다. 라고 이렇게 갈 가능성이 매우 높죠. 음, 그렇게 좀 이렇게 확대와전된 거네. 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 지금 우리가 이야기를 해야 될게 지금 종교개혁에서 이제 지금 이 대목, 어, 당시에 카톨리 교회가 부패했던 거는 분명해요. 이게 문제가 됐고 이것이 이제 결국 루터가 뭔가 분개하고 여기에서 문제 제기를 하고 한그 발단, 그 계기가 된건 분명하지만 그렇다고 종교개혁이 부패에 대한 어떤 뭐 혁신 이런 거냐 그건 아닌 거죠. 그러니까 음. 완전히 새로운 구원의 길 완전히 새로운 그 교리 이거를 그 차원의 것이지 부패에 대한 어떤 비판 이게 100%는 아니에요. 아, 그러니까
0: 구원의 길에 이르는 어떤 과정이나 그 개념에 대한 전환 이런 것이 밑바닥에 깔려 있는 거네요.
2: 전환을 네. 만들어준 하나의 계기죠. 그러니까 이제 교회가 과연 제대로 그 인간의 구원에 그 길을 제대로 보여주고 있느냐. 음, 음. 그 제대로 못하고 있다. 거기서부터 출발을 했다가 그만 이제 내친김에 하나 더 넘어가서 아예 교리 자체가 지금 새롭게 바뀐 아, 거죠.
0: 예, 예, 예. 면제부 사건은 하나의 중요한 어떤 계기가 됐던 거고 그렇죠 그죠 네. 네. 오늘의 이야기는요 저희 마지막 대목 읽고 마무리해 보겠습니다.
1: 신중하게 처신한 현명공 프리드리히는 태첼이 자기 영토에까지 들어와서 면제부를 판매하지 못하도록 조치했다. 그렇지만 태첼은 작센 변경 가까운 곳까지 와서 설교하며 면제부를 판매했고 실제로 이 지역 사람들이 면제부를 사 가지고 왔다. 과연 이런 일들이 합당한 건지 의심이 든 루터는 알브레이트의 면죄부 설교자를 위한 교본을 구해서 읽어보았다. 거기에는 연옥에서 고통받고 있는 영혼들의 모든 벌을 면죄해 줄 것처럼 약속하고 있었다. 안만해도 이건 아니라는 생각이 들었다.
0: 예. 이제 이제 이것이 좀 이제 점점점 어, 개혁의 어떤 발단으로 이제 치닫고 가는 현국이네, 그렇죠? 그렇죠. 예. 예. 뒤에도 좀 나오겠지만 이 현명공 프리드리는 정말 별명 그대로 좀 현명한 것 같아요.
2: 그렇죠? 어, 현명한 건잘 <웃음> 모르겠습니다.
0: 뭐 현명하게 대처를 하고 철신을 잘하더라고요 보니까. 아, 예. 네. 과정 과정에서 적절한 처신을좀 잘해요. 이 당시에 봐라서는 굉장히 좀그 독특한 캐릭터예요.
2: 이거 우리 옛날에 칼5세때 사실 나왔는데 네네. 이 사람이. 어 황제 이게 선출 황제 선출직이잖아요. 물론 이제 대부분 합수부르크의 후보자들이 되지만, 네네. 어 그래도 선거는 선거거든요. 여러 후보들이 나와요. 그래서 칼 5세가 황제가 됐을 때 여러 후보들이 나오는 사실 그 중에 한 명이었어요.
0: 그런데
2: 현명하게 자기가 먼저 빼죠. 가능성 낮다. 맞습니다.
0: 네. 한번 거론했던 인물이죠. 예,
2: 그때도 현명했던 것 같고
0: 처신은 네. 아무튼 굉장히 잘하더라고요. 물론 나중에 네. 이제 살해당하긴
2: 하지만 이 사람이 참 흥미로운 게 이게 지금 성유물을 수집하고 이런 걸 보면 이 사람 자신은 아주 마음속 깊이 카톨릭 신자예요. 이사람 네. 행태 자체는 그렇거든요. 맞습니다. 그러면서 어, 종교개혁의 그 발단이 된 루터를 보호하고 결과적으로는 어, 이 종교개혁을 불러일으킨 네. 종교개혁의 아버지처럼 된 거죠.
0: 아, 마침 얘기가 나왔, 선생님께서 말씀하시니까 이게 뭐 제가 질문하고 싶었던 건데 넘어갔던 건데 그 성물 중에서 선생님. 네. 뭐 예수의 수염, 마지막 만찬에 사용했던 빵조각, 뭐 이런 것, 까가지 것들이 있는데 이게 다 진품인가요? <웃음> 어... 한 가지만. 한가지 <웃음> 아니, 뭔가 그냥 이렇게 널려 있는 모조품. 가지고 이걸 뭐, 그 성물이라고 이렇게 가지고 있지는 않을 거 아니에요. 뭔가 그 안에 뭔가 좀 남다른 그그좀 이렇게 가치가 있는 이런 것들이 있지 않았을까요?
2: 믿음이 약하시네. <웃음> 저도 같은 생각입니다. 이게 <웃음> 믿음이 <웃음> 그렇게 보이는 것인데. 한, 한 가지만, 한 가지만 제가 말씀드릴게요. 결정적으로 믿음의 문제군요. 지금 여기 보면은 네. 이 작생선제우가 모은 여러 가지 성유물 중에 멸류관 가시가 있어요. 네,
0: 멸류관 가시.
2: 예수가 나중에 이제 십자가에 매달릴 때 머리에 이게 저그 멸류관, 가시관 네네. 이거 있잖아요. 그런데 그 지금 이 사람이 모은 거는 그 중에 멸류관 가시에요.
0: 아 그러네요. 멸류관 가시. 그
2: 멸류관은 어디 있는지 혹시 아세요? 모릅니다. 파리의 노트르담 성당에 있어요. 그게 비잔틴 제국에 있던 것을 성, 성왕 루이라고 있어요. 루이 구세. 고그 시대에 저쪽 그 동방 그쪽 국가에서 돈이 부족해 가지고 베니스 은행에서 돈을 빌리는데 베니스 베네치아 그 은행가들이 이제 담보를 요구하니까 어. 국보 (1호) 예수의 실제로 이때 그 이마에 있었던 가시관, 네, 이마. 가시관 이거를 담보로 내놔요 와. 그러니까 성왕의 구세가 세상에 이럴 수가 있나 그래서 그 돈을 자기가 갚고 그거를 가져옵니다. 아. 그래가지고 그게 뭐 이제 그거를 보존하기 위해서 세운 성당이 노트르담 앞에 있는 생트 샤프벨이라고 하는 곳이에요. 예예. 예. 거기에 이제 보존을 했다가 나폴레옹 때뭐 프랑스 혁명 나폴레옹 거치면서 이게 이제 뭐 파리 국립 도서관으로 갔다가 그러다가 교황이 와서 도서관에 보존할 게 아니다. 그러니까 차라리 가장 중요한 곳에 보존해 달라. 그래서 그거를 파리 노트르담 성당에 지금 그 보존을 하고 있거든요. 예, 예. 그런데 이를한 달에 한 번씩 가지고 나와요. 아. 그래서 첫 번째 금요일 오후 3시 인가 그때 가면 이걸 가지고 미사를 드립니다. 아. 그래서 저도 이제 한번 가봤어요 예. 그때는 노트라는 성당이 꽉 차요. 그러고 이제 그거로 특별 미사를 드리고 그런데 이제 딱 똑같은 질문이 제기 가 되죠. 그거 진짜 아니 음, 음. 그럼 이제 노트르담 성당의 홈페이지가 있어요. 거기 네. 들어가 보면 <웃음> 여기에 이제 나옵니다. 그런데 아, 예. 거기에 뭐라고 나오냐?
0: 네. 아, 질문 잘했네요. 저는 무섭게 질문했는데 네. 선생님께서 아주 정말 흥미롭게 <웃음> 지금 답변해 주시니까
2: 그거를 과학적으로 탐구한 결과는 예수 살아생전 고그 당시의 시기에 해당되는 거고 음. 예루살렘 지역에서 실제로 있는 가시가 달린 그런 나무라고 하는 것이 밝혀졌다. 아. 그리고 이것이 이제 실제 예수의 그 이마에 박혀있던 그 멸류관이라고 사람들이 믿고 경배하고 있다 아. 이렇게만 딱 나와요 진짜다 가짜다 얘기는 없습니다.
0: 음. (웃음) 자 믿음이 부족한 제가 오늘 황급히 마무리하겠습니다. 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 루터 편은요. 다음 시간에 두 번째 이야기죠. 종교개혁의 길로 어, 편 다시 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다.